0: c'est parti, ballon main corps, let's go. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon Main Corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Comme d'habitude, ça bouge pas. Ricky Friandiz, Q l'Américain. C'est con les frérots, ça va quoi?
2: Ça va ou quoi? On est là mon gars, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste, mon gars.
0: Ah, sans doute, moi, je ne m'attendais pas à quelque chose de différent, mais. Q, 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 c'est comment Q, parce que Q, c'est comment Dis-nous. Ça fait partie
1: de la routine, les gars. Cette, cette, <rire> ce ce rendez-vous, c'est solennel, c'est crucial, ça fait du bien. On partage. On échange, on se raconte, et en plus, on se donne des évolutions. C'est vrai que quand on repense à ce qu'on disait il y a 2, 3, 4 semaines, et maintenant, bah, maintenant. Je suis parti jouer dans mon ancien club à Toronto et j'ai reçu un accueil pff, exceptionnel. enfin En tout cas, mon image euh, plus que simple, et, euh, mais, mais vraiment chaleureux. Et, euh, et voilà, un gros plaisir d'être sur le terrain. On a fait deux-deux, on s'est fait égaliser à la dernière seconde qui, qui enlève la perfection à cette soirée, on va dire. Mais dans l'ensemble, j'ai pris énormément de plaisir sur le terrain, dans un environnement que je connais extrêmement bien découvert le vestiaire visiteur, je me suis pas trompé, plusieurs personnes m'ont demandé tu as fait comme Ricky, tu t'es trompé de, de vestiaire. <rire> il a lancé une <rire> J'ai pas ouais. trouvé la sorte du terrain direct euh, du vestiaire mais euh... ouais non, Tu sais quoi, il y a des il y a des moments où tu sais, il y a des victoires et il y a des titres et tout qui reste, mais là cet accueil-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que sincèrement, il y a des joueurs, des dirigeants, des gens autour du club, des fans d'une manière ou d'une autre, ils voulaient venir me dire bonjour, ils voulaient me saluer, ils voulaient me dire que que je leur manquais. Franchement, j'ai 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 pris un snap un snapshot de 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 cette soirée, de ce que j'ai ressenti et je le et je le garderai avec moi pour toujours. Donc euh, au-delà du plaisir, c'est ça qui est pas mal avec l'expérience, c'est que on sait qu'on fait assez bien les choses pour pouvoir aussi profiter et savoir qu'on est bien dans un endroit. Et ça, c'est vraiment un truc qui, avec le temps. Euh, ajoute une plus-value à, à ce temps passé sur le terrain, tu vois, donc euh, vraiment une, une soirée qui aurait été parfaite si ça n'avait pas été pour ce but à la dernière seconde, mais dans l'ensemble, euh, voilà, un truc euh, pour moi mémorable.
2: Non, c'est bien, c'est bien, bah, c'est surtout le fait qu'à 36-37 ans, on arrive encore à vivre des, des émotions nouvelles. Vivre encore ce genre de moment, franchement, c'est le kiff. Franchement, j'ai kiffé pour toi. Hein. Bon, franchement, quand tu m'as dit que tu jouais ce match-là, quand tu nous l'as dit la semaine dernière, à mon gars, j'ai mis mon réveil. Hein. Ah,
1: et puis, ouais, eh, sincèrement, ça, j'ai voilà, eu mes gars. On a eu un débrief en note vocale et tout. Mes gars étaient devant la télé. Non, ça, et ça aussi.
2: Ouais.
1: Tout un ensemble. Comme quand je vous ai dit, les détails que j'ai vécu cette soirée-là, l'avant, le, le, l'après, je ne je l'oublierai pas parce que c'est des trucs en soi simples qui mais qui ont une valeur hyper importante à mes yeux donc euh, c'est tout l'ensemble et le, les débriefs d'après match avec vous et ça en fait partie ça en fait partie
2: comme je, comme je te dis hein, là c'est le on va dire c'est la saison des playoffs en NBA et je pensais pas me lever pour pour un match des MLS hein, je te cache pas là on a mis les réveils on a vu le match en plus c'était un très bon match hein. franchement c'était un match super intéressant euh, l'équipe là en plus je te voyais t'étais en confiance euh, mal au pied bah, comme dame hein, c'était c'était clair on sentait que euh, que, que tes coéquipiers te faisaient confiance tu vois donc ça, ça tournait bien tout ça. en plus il vous manquait Almada il vous manquait votre meilleur joueur donc euh, non c'était vraiment un match euh, plaisant à voir après ouais comme tu as dit c'est vraiment dommage d'avoir pris euh, même pas ce but c'est deux buts hein, parce que j'ai l'impression sur, sur le premier but t'es un peu masqué sur le, sur le but euh, du latéral là ouais, et donc euh, ouais c'est euh, c'est dommage mais bien franchement euh, super match
0: non franchement bien c'était euh... après c'était marrant de parce que, sachant que c'était ton premier match nous on savait on s'est regardé et moi je... étais à l'aise quand même tu vois et c'est là où tu en fait je fais le parallèle entre tout ce que tu dis chaque semaine dans les podcasts parce que y a des gens ils parlent beaucoup y a des gens ils parlent ils vont te raconter euh, tout un tas de choses ça fait bien à l'oreille mais d'après ce que j'ai vu dans le match je vois et là je vois vraiment ton on apporte tout ce que tu disais pendant des semaines, la manière dont ton équipe te faisait confiance, tu vois la manière dont ils te donnaient le ballon, ils se montraient quand même disponibles quand tu voulais relancer et voilà comment t'en imposé Voilà, c'est ça montre que c'est pas juste du blabla et que au final ta constance et le fait que comme on disait c'était à deux semaines ou la semaine dernière, bah à un moment donné se penser est-ce qu'on est invisible, est-ce qu'on sert à quelque chose, bah là on voit bien que ah ouais, pour le coup, là tu sers vraiment à quelque chose et que tout ce que tu as fait pendant toutes ces semaines-là, bah, si, si tu n'avais pas, si pas fait ça, je ne pense pas que tu aurais pu faire un match comme tu as fait contre Toronto avec toute la charge émotionnelle qui allait avec. Donc franchement, respect. Arrêtez
1: de flatter mon ego ça fait super plaisir. Mais, non, mais juste pour rebondir tu sais, sur ce que tu disais, c'est vrai qu'en plus, ce podcast, nous garde en alerte parce que comme tu dis en fait on s'expose à dire des choses on va pas partager et ne pas l'appliquer tu vois et tout ce que tout ce qu'on veut faire tout ce qu'on dit c'est avec avec de l'intentionnalité quand on partage des expériences on partage pas des expériences pour discuter pour faire du bruit c'est pour aider cette personne à qui ça, ça ça aura du sens ou qui pourra comparer à ce qu'il vit actuellement et en fait c'est toute l'intention de ce qu'on fait c'est pour ça que ce rendez-vous tu vois il est il fait j'espère qu'il sert les autres mais il nous sert à nous aussi tu vois parce que tu peux pas dire ouais il faut avoir un bon état d'esprit tu peux pas dire faut rien lâcher et toi même pas l'appliquer en fait et c'est un truc où je pense sincèrement comme tu dis que ça m'a aidé de de garder cette ligne directrice de ouais même quand ça même quand c'est pas marrant même quand tu récoltes pas les fruits de to, de ton implication
0: en fait tu gardes ta motivation tu gardes ta motivation juste en fait, ça me vient à l'esprit maintenant. On parle souvent dans le podcast, Ricky parle souvent de, par exemple, des trucs, euh, je sais pas, d'un mentor ou d'une aide extérieure, tu vois. Et vu que vous êtes encore en carrière, tu vois, le podcast en lui-même, je pourrais le comparer à une espèce de thérapie en continu. Dans le sens où tu joues, et ça, c'est l'aide extérieure, entre guillemets, hein, j'ai des grosses guillemets, qui te garde, tu vois, qui te garde quand même aligné, qui te permet de t'apparler, et ça te permet de d'évacuer, de, de, de enfin, voilà, d'avoir peut-être un son de cloche extérieur, comme un joueur pourrait, but du Real Madrid, euh, comme un joueur pourrait avoir, euh, tu vois, à recours à ce qu'on disait avec le, avec la source, à recours à, je sais pas, moi, à ce, 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 mentoring ou, tu vois, ou à ce, à cette personne extérieure qui le garde un peu les pieds sur terre et qui lui permet de, tu vois, d'avoir un peu la tête, garder la tête froide. C'est comme, c'est, la première image qui m'est venue quand as dit ça, tu vois, le fait que, le fait qu'on soit chaque semaine là, comme tu pourrais parler régulièrement à ton grand, ou je sais pas, moi, à ton thérapeute, j'en sais rien à qui, tu vois, ou à un entraîneur. Bah le podcast, ça peut faire un peu là, la... ça fait, un... j'ai l'impression, à travers le match que tu as fait et tout ce qu'on a vécu depuis, ça fait à peu près la même chose. Tu vois ce que je veux dire, enfin, 100%, je veux dire.
1: Parce que parce qu'en fait, tu vois, je vais te, sais on va on, on va le contextualiser. Euh, tu sais, il y a des mecs, on est tous frustrés de pas jouer. Et donc il y a des joueurs à ton poste, il y a des joueurs qui performent, qui performent pas. On a souvent évoqué le Inch'Allah on perd quand es remplaçant. Tu sais le, celui-là c'est c'est vraiment un truc assez commun. Et c'est un truc où tu vois, quand il y a un mec qui se blesse comme moi à son poste, mon comportement ces trois derniers mois, je pouvais sans problème m'avancer vers lui quand je l'ai vu arriver avec sa avec sa, avec son attelle et dire je suis désolé pour toi. Parce que pas une seule fois, que ce soit en privé ou en public, en fait, j'ai eu des intentions des intentions négatives à son égard, lui souhaitais du mal ou quoi. Et du coup, quand en fait ton moment vient, tu es relâché d'un énorme poids. T'as pas l'impression que tout le monde dans le vestiaire ou tous les… Tu sais les petites discussions de ah, « vas-y, il a pris un vieux but ce week-end, vas-y, j'aurais fait mieux » ou tu, tu comprends, on les connaît ces discussions. et Je te dis pas qu'elles sont légitimes, je te dis que c'est quand tes émotions elles sont plus fortes que toi et tu es dans un environnement de compétition, que tu penses beaucoup à toi, tu penses à ta carrière, tu as l'impression d'avoir la pression extérieure. Mais sincèrement, tu t'enlèves un poids de bien te comporter. Pourquoi Parce que quand tu arrives sur le terrain… Les gens, ils ont envie de t'aider ou au moins pas t'enfoncer ou pas t'attendre au tournant, genre, hey, toi, tu parles beaucoup, quand t'es pas sur le terrain, tu parles, quand tu es à l'entraînement, tu parles, là, on va voir, tu comprends Et c'est un truc où tu arrives à inverser ce rapport de force, à savoir, et hey, toi, tu parles pas quand tu joues pas, et là, arrives, tu arrives tu changes pas trop de comportement, et ça, déjà, tu t'aides, en fait, tu vois Et pour un footballeur, s'enlever une espèce de pression de performance d'entrée ça te permet de te concentrer sur ce que tu fais de bien, tu vois, et tu vois, comme tu l'as bien souligné, j'ai eu l'impression d'être dans mon élément par rapport à, j'étais dans mon profil, j'étais dans mon identité, et après, ça se voit des fois mieux que d'autres, et j'ai pas dû forcer, mais ça, 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 ça correspond plus au choix de club que j'ai fait, qui me correspond énormément par rapport au style de jeu, mais effectivement, pour en conclure, ce podcast, c'est ma thérapie aussi, ça me garde, et keeps me
0: honest. Est-ce que ça, c'est ta thérapie à Chartres, Ricky le podcast, ça, 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 ça fonctionne aussi.
2: Alors, non mais franchement, c'est pas ma, ma thérapie sur char mais euh, moi je vous rejoins sur le fait, que ça m'a, ça m'a quand même pas mal aidé. À mon époque, bah, quand on a commencé au tout début, hein, à mon époque italienne, à la Regina, tu sais, quand je jouais pas trop, ça se passait pas trop bien, euh, j'avais une sorte de frustration de pas jouer, mais voilà, le fait de d'être d'être avec vous même de de partager aussi les émotions de tout mettre sur le tapis et de et d'avoir aussi les outils toi via moi-même ou via vous pour euh, tu vois pour euh, aller outre toutes tout ces toutes ces émotions là bah ça c'est vrai ça m'a beaucoup aidé et même pas pendant l'intersaison tu sais quand, quand on continue à faire des podcasts quand j'étais en Turquie quand j'étais en France tout ça ça m'a ça pas mal aidé c'est vrai donc c'est c'est bien de parler c'est bien de partager en fait tu vois et nous en fait on se partage entre nous mais à travers ça aussi on partage aussi aux autres donc si ça peut parler si ce n'est même qu'à une ou deux personnes franchement le, le le job il est fait déjà donc euh, voilà moi ça m'a beaucoup aidé ça m'a ça m'a aidé dans ma dans ma transition dans ma tu vois dans ma dans ma tu sais, dans ma comment on appelle, ma continuité parce que voilà j'ai pas trouvé le club que j'espérais cet été faut le dire clairement j'avais envie de de taper plus haut ça c'est pas fait, mais on a relativisé. Avec, je pense aussi le fait qu'on ait qu'on beaucoup discuté ensemble, c'est ça qui m'a fait euh, par relativiser, mais qui m'a fait comprendre certaines choses, tu vois. Et donc euh, maintenant, je suis je suis prêt pour la pour pour la, je suis prêt. On n'est jamais on n'est jamais vraiment prêt, mais on se prépare à la à la seconde vie qui euh, qui, euh, qui nous attend.
0: Ouais, franchement, ouais ouais ouais. Bon. Messieurs, 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 aujourd'hui, j'ai un sujet pour vous. J'ai un sujet, c'est pour ça que je vais faire une sans-transition. Et maïs, j'entends la sirène. Bon, aujourd'hui, ça, ça me trotte dans la tête depuis un moment. Ça fait longtemps, j'ai envie d'en parler, tout ça. Mais il y a eu des événements dans le football, dans, tu vois, dans le football, qui ont fait que je me suis dit, ah, Seb, là, pff, là il faut en parler. Et en plus, tu vois, c'est... J'ai envie qu'on parle aujourd'hui. Alors là, Eric, on en avait déjà parlé une fois, vite fait, comme ça. Tu m'avais dit, il ouais, faut qu'on en parle. J'ai envie qu'on parle de la plata. La mm -hmm. plata, les guinieros. Ah, le jalis. Je veux qu'on parle du jalis, tu vois. Les pépettes. les pépettes. Tu vois ce que je veux dire <rire> Je veux qu'on parle. Parce que dans le foot aujourd'hui, quoi qu'on dise, il ah, y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent et surtout, je veux qu'on parle de, du rapport qu'on a à l'argent. Il y a l'argent, il y a ce qu'il fait. Mais moi, je veux qu'on parle du rapport qu'on a à l'argent depuis… En fait, comment quel rapport on a, vous avez à l'argent Qu'est-ce que vous avez déjà vu dans votre carrière par rapport à ça Et juste, tu vois, de, parce que un, pour moi, c'est un mythe. On, on dit toujours dans le football, il gagne trop d'argent. Euh, l'argent, ça fait ci. L'argent, ça fait ça. Euh, C'est parce qu'il a trop d'argent qu'il se permet de faire ci. Ou parce qu'il a trop d'argent, qu'il est bien, qu'il n'a pas de problème. Enfin, peu importe ce qu'on peut dire. C'est très, très, très large le sujet de l'argent. Mais moi, d'abord, pour commencer, parce que je sais que là, là Ricky, euh, j'espère que tu vas pouvoir remonter la balle déjà. Là, je te, je te mets en condition pour que tu remontes le ballon. Mm
2: -hmm.
0: Tu vois, Steph, Steph Curry. Mais tu vois ce rapport où... Pourquoi pourquoi aujourd'hui, il y a des joueurs qui, 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 qui idéalisent peut-être enfin, Tu vois, l'argent, ça fait tourner des têtes. Ça rend les gens qui sont très humbles. Peu importe. Cet argent, je veux qu'on débatte aujourd'hui l'argent dans vos vies. L'argent, comment il est arrivé dans vos vies Comment il est arrivé dans À quel niveau, tu vois, et quel impact il a eu Messieurs, j'ai lancé. Franchement, j'ai balancé la balle. On va développer. Monsieur Fachi à vous de remonter la balle. Là, là je ne sais pas, je dis à vous de parler, Monsieur Fatih, remonter le ballon.
2: Oh, là, je oh, remonte le ballon à, à la Luca d'Anstiche. Là, je hein. <rire> peux, la... peux la remonter, faire un cost-to-cost, et je dunque, euh... je dunque directement. Hein. Non, c'est... Euh... plus sérieusement, c'est un sujet qui est super large, l'argent. Le rapport à l'argent. C'est euh... ouais, un... un thème qui, euh... qui est bien emmené, c'est vrai, avec les temps qui courent aujourd'hui. Euh l'argent qui tourne dans le football tout ça c'est c'est vraiment intéressant bah tu sais le footballeur on a nous on a je pense que plus que dans d'autres sports surtout en France il y a un rapport à l'argent qui euh, qui est assez euh, délicat qui est assez particulier parce que euh, comme on le sait tous euh, je pense pas me tromper que si je dis ça c'est que on va dire les, les deux tiers des footus qui 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 termine pro donc forcément qui commence à gagner pas mal d'argent, j'aime pas, pas ce terme trop d'argent, mais pas mal d'argent, voire beaucoup d'argent, ils viennent des quartiers un peu défavorisés ou des quartiers populaires. alors ils n'ont pas grandi avec une cuillère d'argent, une cuillère en or dans la bouche. Donc forcément, il y a un côté, euh, on va dire, ouais, financier à, à travailler, forcément, pour ces, pour ces petits. Et forcément, tout ce qui tourne autour de l'argent, il n'y a pas forcément que des, des côtés positifs, il y a aussi des des personnes malsaines qui tournent autour. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais, euh, mais c'est vraiment intéressant d'en parler, tu me poses de sujets comme ça, de route de pomme. J en fait, j'ai tellement de choses à dire que je ne sais même pas par où commencer. En fait. Donc euh, ce serait bien qu'on affine un peu le, le, le sujet, qu et qu'on puisse en débattre. Mais après, euh, c'est vrai que moi, en ce qui me concerne, j'ai eu ce rapport avec l'argent assez tôt dans ma vie. Parce que, euh, encore une fois, il y a mon frère qui a, qui a percé très vite. Et, et pareil, j'ai très vite compris que dans le foot, ça pouvait, ça pouvait tourner un peu euh, de manière assez malsaine à cause de l'argent. Parce que quand on voit que grâce au foot, on peut gagner beaucoup d'argent, on voit les regards autour de soi, à l'extérieur, tu, tu, tu sens des comportements, même chez tes proches, hein, ou euh, des, des comportements, voilà, ou des... Voilà, des regards des autres ou ta famille autour de toi qui, qui changent juste parce que l'argent est rentré dans ta passion en fait. Au début, tout le monde te regarde de manière bienveillante ou de manière un peu innocente, tout ça. Et dès qu'il y a ce rapport avec l'argent, forcément qui est lié avec justement ce football-là, tu sens un changement autour de toi déjà. Après, euh, forcément, ton, ton comportement va changer aussi pour le pour le meilleur ou aussi comme le pire je pense que ça si on en, on en parlera je sais pas dans dans, dans quelle direction tu veux parler, tu veux y aller Seb mais euh, je te euh, je te suivrai euh, soit la direction sur laquelle tu veux tu veux aller parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à traiter de l'argent parce qu'il y a, il y a le rapport avec les autres il y a comment toi tu traites comment toi quel est ton rapport avec l'argent quand tu commences à en avoir euh, comment tu performes selon euh, tu vois selon euh, comment te dire euh, tu vois, selon le fait que tu as fait de l'argent pas, je sais pas comment bien l'expliquer, mais euh, tu vois, comment tu arrives à, à réagir le fait, quand, tu, quand tu commences à avoir beaucoup d'argent tout ça Est-ce que ça a été euh, un, un besoin vraiment pour toi primaire ou si tu, tu jouais que par la passion c'est Enfin bref, il y a plein d'angles de, de vue qu'on peut, qu peut,
0: qu peut analyser. Monsieur, la barbe, elle, il est en train de tirer les poils. Ah, là
1: c'est un sujet que j'adore parce que moi, j'ai pas vraiment de filtre par rapport à ça. Je suis... Je suis hyper transparent par rapport à ça parce ah, que je putain, pense que c'est vraiment d'avoir passé 4-5 ans ici. Ici, les salaires sont dans la presse, c'est simple. Les salaires, ils sortent au bout de six mois, sont là au centime près. Donc, euh, tout, tout est là et quelque part, il y a une espèce de transparence. Donc, du coup, tu as toujours les petites discussions, mais il n'y a pas de spéculation en fait. Il y a, tout est savent. Ça, ça crée les, les problèmes ou l'animosité que ça peut créer. Parce que qu'on se le dise, hein, le jour où ça sort, à 80 de l'équipe qui est qui est en train de regarder ça dans les 10 minutes, tu vois, et c'est un truc où je pense que c'est important de partager surtout pour notre génération euh, pour pouvoir au moins donner des outils et donner l'éducation financière qu'on n'a pas eu. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai en fait toute ma vie j'ai construit mon éducation financière sur des mythes. C'est-à-dire que, genre, ma, pre ma première dizaine de milliers d'euros, mon père qui m'a dit un jour, j'ai un copain qui a acheté sept appartements et du coup, il était retraité à 35 ans. Et donc, tu te dis, waouh, bête, bête de truc, je vais acheter un appartement. Tu comprends? Et ensuite, t'es en contact avec, enfin, moi, ça a été mon cheminement. monter en contact avec pas mal de joueurs plus anciens, plus âgés. Moi, je sais que par exemple, à, un, un mec que j'observais qui, qui me conseillait beaucoup mais qui, qui échangeait sans filtre avec moi. C'était Greg Peslet qu'on connaît tous. Et en fait, je suis parti fêter ses 30 ans dans sa maison à Paris où il a dit voilà, moi je sais que je vais revenir ici. Je m'achète une maison. Ensuite, j'ai la liberté de bouger mais je sais que du jour où j'arrête, je rentre chez moi. Donc, je me suis dit à un certain moment, 27-28 ans, je vais m'acheter une maison. Je suis papa de, de deux enfants je pense à l'époque ou trois. Il faut que j'ai un point de chute. Donc, en fait, j'ai construit ma propre éducation financière en m'inspirant de gens que je trouvais raisonnables et que je trouvais fiables, et en même temps, en faisant mes propres recherches moi-même. Parce que comme tu l'as dit, Ricky, euh, voilà, rares sont les footballeurs qui ont une éducation financière qui vient de leur famille, en fait, tu vois. Mmh. Et c'est un coup... Comment tu fais, en fait, pour le, le gérer le mieux possible Moi, je suis dans un cas de figure quand même qui est, qui est, qui est différent de vous. À savoir, vous êtes parti très tôt à l'étranger dans des grands clubs, donc la rémunération que vous avez eue à 20-22 ans est différente de la mienne. Moi, j'étais bas de Ligue 1, haut de Ligue 2, un club comme 3, tu n'es pas du tout à plaindre. Tu n'es pas du tout à plaindre, mais tu pas dans une sphère où tu peux te poser, te mettre au-dessus de la mêlée, et te dire financièrement, je suis au-dessus de vous tous dix fois. Tu comprends Et c'est un truc où moi, ça m'a énormément servi parce que sincèrement, j'ai toujours été assez lucide et cette cohérence et cette humilité, j'étais obligé de l'avoir parce que j'ai jamais été le plus gros salaire de mon club à trois. Tu comprends J'étais toujours sur euh, euh, de, de, un poste-contrat jeune, euh, voilà, des, des salaires qui... Mmh. qui voilà, dans, dans les dans les de 10 000 euros. On va dire, on, on, on va dire clairement. Tu comprends Et c'est un truc où... En fait, si tu n'es pas euh, lucide, c'est super. Mais en fait, c'est le salaire piège. C'est le salaire où, à la fin, tu as tellement d'impôts à payer quand tu es tout seul que tu crois que tu peux bien vivre. Mais si tu en fait, tu, tu, tu si n'es pas intelligent, tu, on t'ouvre les portes à un certain confort. Mais dès que ça s'arrête, tu réalises que, mince, qu'est-ce que j'ai fait Tu vois Donc, c'est un
2: truc. Ça s'interrompt Tu vois, vois c'est là qu'on qu fait souvent l'amalgame. Il y a l'intelligence. Et comme tu l'as dit avant, il y a l'intelligence et l'éducation financière. Parce qu'il n'y a pas un moment que tu te crois intelligent pense être, justement, assez intelligent pour pouvoir gérer ton argent, faire des trucs comme ça. mais en fait, t'es tellement pas éduqué financièrement que, à la fin, tu fais n'importe quoi, en fait. Que t'es 10 ou 100 000 euros. Je te dis, je te dis clairement. Ouais. Et on y va. Hein, on y va. Là, on est parti. On prend connaissance de cause, tu vois. Ah, on est parti. On prend connaissance de cause. Donc, c'est pour ça que c'est, c'est vraiment ça, en fait, le, la, la chose vraiment qui, 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 qui nous démarque, en fait, nous, les footballeurs, avec, avec
0: le reste et, personne entre guillemets millionnaire en fait c'est faut... que nous en fait on prend l'argent sans avoir cette éducation financière en fait. aujourd'hui moi en fait là où je veux même pas vous amener en fait parler d'argent moi je veux que les gens ils comprennent parce qu'en ce moment il y a beaucoup de gens ouais les footballeurs ils gagnent beaucoup d'argent ils perdent moi je vais le dire haut et fort j'ai gagné énormément d'argent je ne pas me mentir j'ai eu des superbes contrats mais j'en ai gagné beaucoup j'en ai perdu beaucoup il faut dire la vérité vous avez parlé d'éducation financière. Si on partage sans filtre, aujourd'hui, moi, là où je veux que les gens, que les gens comprennent, c'est que vous avez parlé, c'est un réel problème. Qui aujourd'hui a des... Aujourd'hui, moi, je vais parler pour moi, qui allait m'apprendre, en fait, le rapport à l'argent qui, qui peut t'apprendre quand tu grandis, comme tu grandis Est Ce que ça représente, l'argent. Aujourd'hui, dans, no dans notre environnement où on grandit, bah, c'est pour ça que je voulais vous amener à vous poser la question, quand tu quand tu es petit, tu penses quelles sont les premières phrases que tu tu vois que que tes parents te disaient dont tu te souviens quand tu penses argent petit, c'est un c'est un mode où on a sacralisé l'argent. Peu, peu importe la raison, tu vois parce que nos parents ils travaillaient dur et l'argent en fait, l'argent c'est devenu vraiment un signe de de réussite ou de tu vois on associe l'argent à une certaine réussite et comme on a beaucoup, on a sacralisé l'argent. Tu vois, oh, on te dirait, ah, tu crois que vraiment l'argent, je le cueille dans les arbres, par exemple. Mm -hmm, tu crois qu'il tombe du ciel. Inconsciemment, on donne, on sacralise l'argent. Donc aujourd'hui, on n'a pas une éducation financière. Aujourd'hui, je connais aucun de mes parents ou de mes oncles et tantes qui, qui ont même, qui ont été propriétaires et qui ont acheté, qui ont un, qui ont un, un parc immobilier. Tu vois ce que je veux dire Qui ont eu ce truc pour te dire, aujourd'hui, voilà. Réellement, comme nous, on est légitime dans le football. Comme nous, on est légitime dans le football. Attention, c'est pas, c'est pas juste achète si achète des appartements. L'éducation financière, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va Bien plus sûr. que oui, je sais qu'il faut acheter des appartements, mon fils ou ma fille. Ou non, 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 c'est ce rapport à l'argent. Et j'ai toujours cette euh, et c'est vraiment no disrespect pour nous, pour personne. C'est vraiment pas une attaque. Tu vois les 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 les, les, les juifs les juifs j'ai beaucoup d'amis juifs qui font des bar mitzvah à l'âge de 12 ans, non 12, 13 ans. 13 ans. 13 ans. Et, euh, et je dis souvent, j'avais un petit comme ça et j'étais invité. Et en fait, le petit, dès l'âge de 13 ans, il est habitué à avoir des enveloppes sur lui, là. Tu vois Tac, tac, on lui met, voilà les sous. Ça veut dire que depuis le bas âge, il est exposé à l'argent. Donc quand tu grandis, l'argent, c'est pas. Genre en gros, it's not a thing. C'est pas. Ça l'impressionne pas. Ça l'impressionne pas. Et moi en fait là où je veux qu'on ce que je veux ce dont je veux qu'on discute un peu c'est le cheminement qui nous amène à brûler notre argent. Tu parles d'éducation financière, comment parce que demain quand comme tu as dit Ricky, quand tu commences à gagner un peu d'argent et j'incrimine personne parce qu'au final c'est le système qui nous a fait qui est comme ça, mais il faut mettre des des, des explications sur ça, tu vois. Parce que l'éducation financière, comme aujourd'hui on sait, on pourrait éduquer des gens footballistiquement parlant. On pour, tu peux, on prend des enfants, on peut leur donner une éducation footballistique. Tu commences par le contrôle passe. Pourquoi Enfin, tu vois, du début, pierre par pierre. Pour que le joueur il puisse se sentir à l'aise dans l'exécution de son football. Chose que... Comme tu as dit, on aurait pu avoir, tu peux avoir je sais pas combien. Et, et franchement, je la kiffe. Hein. Mais, madaronne. <rire> tu lui donnes je sais pas combien. En, assez. Tu, en fait, mais l'éducation financière, les besoins qu'on se crée, c je pense que c'est culturel aussi, tu vois.
2: Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. En fait, c'est, frérot, c'est culturel. C'est vraiment culturel parce que tu as fait un joli parallèle entre, entre le petit, le petit feuge et le petit Renoir. Tu sais, pour le, pour le feuge, l'argent, c'est, c'est un moyen, en fait. C'est le moyen pour pouvoir faire des choses avec, pour pouvoir investir, je sais pas. En grandissant, il a un rapport avec l'argent qui est totalement différent du petit Renoir de quartier qui va arriver. Pour nous, l'argent, ça va être la finalité, en fait. Ça va être le but. L'argent, ça va être le but. Là, je parle de manière globale, là, je parle pas parfois au football. Et pour ça c'est vraiment culturel. Et euh, pour revenir, du coup, euh, au footballeur, euh, quand il y a, y, a, y, a, y a pas mal de footballeurs quand ils arrivent à, quand ils signent pro à avoir beaucoup d'argent ça y est c'est leur finalité en fait et c'est ça le, le, le plus grand drame de, de ce game c'est que beaucoup beaucoup de joueurs surtout aujourd'hui à notre époque avec tout ce qui se passe autour avec les réseaux tout ça avec le paraître c'est que euh, des fois le, le but ultime ou le voilà le, le, la chose que as où tu parachèves un peu ta vie ou ta carrière, c'est quand tu signes ton premier ou ton second contrat pro et tu commences à avoir ton, euh, tes premiers échecs. Et c'est là qu'en général, tu vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de jeunes joueurs redescendre. Parce que ça ils ont eu l'argent, parce qu'ils ont ils ont découvert ce que c'est le goût avec l'argent. Mais justement, quand tu n'as pas cette éducation financière, tu t'avances plus en fait. Tu n'avances plus. Ou alors, c'est vraiment plus compliqué pour toi de d'avancer dans ta carrière footballistique.
0: J'ai une question... Est-ce que vraiment, et euh, que, que tu, je vois j'aime trop quand tu touches ta barbe moustache, comme ça, ça veut dire que ça, tu vas envoyer. Et est-ce que réellement, en tant que footballeur, est-ce qu'on connaît l'argent ou on commence à être rémunéré? Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, hein, tout, on, a, on a grandi comme on a grandi. On parle Il y a toujours beaucoup plus riche. Tu sais, en Angleterre, le truc qui était bien, quand je suis arrivé en Angleterre, j'ai vu. C'est culturel aussi que les footballeurs, au final, eh frère, c'était rien. C'était rien. Ça veut dire que c'était rien. Le, le, entre guillemets, le petit argent que les footballeurs ont là, même s'ils en voient là, comparé à des gens qui sortent aux mêmes endroits, etc., c'est rien. Donc, c'est pour ça que tout est relatif. Quand on dit que le footballeur, il a beaucoup d'argent et tout, ils sont, pour moi, le footballeur, c'est un nouveau riche. Et c'est même pas un riche. Mmh. pas un riche. C'est, si on pourrait le mettre dans un, c'est un à part on parle pas de de la classe des tu vois des, des extraterrestres là eux là eux ils sont à part et c'est ça aussi que je veux faire comprendre aux gens il y a des il y a des il y a des classes entre guillemets dans le football au niveau financier si on compare tous le footballeur à Mbappé Messi Ronald hey, eux là non. ils font partie d'une sphère qui est à part mais le footballeur moi je pense sincèrement que, pourquoi je dis nouveau riche ça veut dire qu'il est les vrais riches, ils ont grandi, ils sont, ils sont éduqués dans ça. Ils, ils maîtrisent. Ils ont l'argent, c'est rien pour eux. Ils l'utilisent comme ils l'utilisent, parce que pour moi, l'argent, il n'a pas de valeur.
2: Ouais, pour moi, c'est seulement un moyen, en fait. C'est un moyen. C'est un moyen de le, faire le,
1: leur chose. Le, le foot, l'opportunité que le que la rémunération du football te donne, c'est de, de sortir passion. de son monde. Tu vois, elle, elle te permet, si, si tu as envie, de sortir de, de en fait, des de, 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 de la, de, de, du monde cloisonné dans lequel tu vis, et tout d'un coup, tu es exposé à de la richesse générationnelle. Tu es exposé à des gens qui ne vivent pas de salaire, mais qui vivent d'investissement. Tu es exposé à des gens qui, qui, qui payent les footballeurs, tu comprends Et si tu as envie de voir ton club comme mon président me donne mon salaire, c'est génial, mais en fait, où est-ce qu'il va tirer tout cet argent Qui sont ces gens Qui sont ces entités qui permettent de faire fonctionner un club comme fonctionne un club. Sincèrement, à Toronto, c'est à Toronto que ça m'a vraiment marqué. Je vois que les athlètes sont des personnes reconnues pour ce qu'ils font, pas pour ce qu'ils gagnent. Pourquoi Parce que la ville, elle déborde de businessman, de gens qui sont, mais tellement plus forts financièrement qu'un athlète qui gagne extrêmement bien sa vie. Quand je te dis un athlète, je te dis pas les footballeurs. À Toronto, on gagne très bien sa vie. Mais je te parle, je te, je te parle des basketteurs et des joueurs de hockey. Ce sont des gens qui sont quand même divertissants parce qu'ils ne représentent pas le haut de la sphère financière. Ce sont les gens qui consomment, ce sont les gens qui montrent et qu'on se le dise. Pour en revenir à ce qu'on disait, la première chose que tu fais avec un petit peu d'argent, naturellement, l'inconscient collectif dans le foot te pousse quand tu gagnes un petit peu d'argent. Les magasins et les concessionnaires. Les magasins et les concessionnaires. C'est clair et net. Tu vois les, les mecs qui signent un bon contrat, dans les trois mois qui suivent, la voiture a changé la garde-robe a changé. Et c'est parti. Tu ça,
2: c'est. Mais c'est assez un... légitime.
1: Mais je te dis pas que c'est pas légitime. Mais que. Combien de mecs de 40 ans qui sont encore super bien financièrement agissent encore comme ça
2: Ah non, moi, en tout
1: cas. On est là pour ça. Combien là, de mecs. Là,
2: là, 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 quand par hasard, on parle d'oseille, j'ai mis, mis un t-shirt de marque pour ceux qui ont reconnu la marque. <rire> Mais moi à 36 ans je suis plus dans ça. <rire> je suis mais, plus dans ça Mais
1: attends, la facilité pour ne plus être là-dedans, comme <rire> tu dis, c'est <rire> quoi C'est de l'avoir connu. Ou c'est ça crée plus un manque chez toi. Mais pourquoi Parce que tu as tourné une page. tu as compris C'est un truc où. J'ai
2: su tourner la page.
1: Mais à quoi on sert, nous À dire ça va s'arrêter. De la même manière qu'on disait hey, t'as envie d'être un branleur, t'as envie d'être énervé contre tout le monde Il n'y a pas de mecs de 50 ans qui sont énervés contre tout le monde. Donc en fait, c'est à toi de comprendre quand est-ce que ça va s'arrêter. Quand est-ce que tu vas décider de moins perdre ton temps, tu vois Et c'est un petit peu pareil avec avec les finances. On a tous des intérêts des attraits différents, tu vois Mais à un moment donné, on s'est tous posé la question, comment est-ce que je peux être intelligent avec l'argent que j'ai Tu vois Et c'est un truc, moi pour partager encore une fois sans filtre, je regardais, je m'inspirais des plus âgés, des plus anciens. Le nombre de fois où j'ai posé des questions à Jérôme Leroy, c'est un truc de ouf, parce que lui me disait, ouais, Julien Ferret, des gens, euh, des mecs qui avaient 10-15 ans de plus que moi, moi, je, eh, je leur prenais la tête. Hein. Je leur prenais la tête juste pour savoir. Eh, euh, tu sais, ces lois euh, Malraux, là, ces lois financières où on te dit Ouais, tu récupères machin, 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 machin. J'ai eu toutes sortes de sons de cloche jusqu'à en rendre fou mon conseiller financier. Parce que moi, j'ai le même conseiller financier depuis que j'ai 18 ans. Eh, C'est mon ami maintenant.
0: Il me dit Je te propose plus rien, t'es trop relou.
2: Ah, bah, tu fais partie des fouteux qui ont ah, beaucoup,
0: beaucoup de choses alors. Mais non, attends, attends, attends. Mais après, Q. Parce que quand tu parles comme ça, et moi, on partage sans filtre, on a parlé de culte. Moi, pour moi, c'est vraiment culturel. Pourquoi j'ai rigolé Pourquoi j'ai rigolé quand tu as cité certains noms Tu as cité un certain type de personnes que moi, je serais pas parti voir. En fait, on est attiré, en tant qu'être humain, on est attiré par, on va dire, entre guillemets, nos semblables. Ceux qui, de par, de par une culture... Donc, au final, par exemple, moi, quand je suis arrivé à Metz, le premier jour où j'arrive à Metz, la première personne que je vois dans le self quand je marche avec Monsieur de Tadeo et mon père et mon petit frère, et un de mes petits Adé. Adé. C'est la première personne que je vois posée comme ça, tu vois. Et Adé, il, mon père, il voit les Sega Doudounja, il voit les Sénégalais, tu vois, qui, qui étaient là. Ça veut dire que automatiquement, Adé, il me voit rentrer. Il se lève parce qu'il voit un papa africain qui rentre, il vient le serrer la main, mon père, il vient me parler, il vient m'attrape directement. Ça veut dire que on est attiré. J'allais aller poser des questions. Comme j'ai grandi, au final, et c'est ça que je veux faire comprendre aux gens, c'est pas une histoire de quand on a signé notre premier contrat pro, quels ont été des exemples depuis le bas âge qu'on voit. cest à dire que demain, toi, ton père, as dit tout à l'heure, ton père, il t'a dit oui, j'ai un, sur un mythe, d'une personne qui a, je sais pas, à 35 ans, il a il a vendu cet appartement, il est riche. Jamais j'ai entendu ça dans mon quartier, moi. Jamais j'ai entendu ça, même dans ma maison, que même un mythe comme ça. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire que les personnes que, que vers lesquelles j'aurais pu me tourner, même passant professionnel, c'est des gens qui, peut-être, viennent du même milieu que moi. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si on continuait, enfin, c'est difficile de briser... La, la boucle et, et après essayer, vas, et quand tu vas faire confiance à quelqu'un aujourd'hui pourquoi moi je veux que les petits nous fassent les plus jeunes ils nous fassent confiance parce qu'on est vraiment on a vraiment une crédibilité on l'a fait on l'a fait et tu vois c'est prouvé c'est pas c'est pas dans l'air c'est à dire que tu peux aller taper sur internet tu peux aller tu as des preuves que ça a fonctionné Ricardo il vient de parler Ricardo Fatih il sort son CV il te sort des vidéos tout le monde connaît donc tu vois c'est estampillé professionnalisme Demain, bah, je prends moi, j'aime bien parler de mes parents parce que c'est mes parents comme ça, moi, je peux, tu vois, j'ai droit. Mais si demain, ma mère, elle, 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 elle me dit, mon fils, fais comme ci, si, fais comme ça, alors que toi, tu n'as même pas acheté un appartement, par exemple, difficile dans le monde dans lequel nous, on évolue, surtout dans le monde du football où, tu vois, il y a plein de choses qui se passent, bah, de, de, de réellement être à 100% dans le conseil que, ton père, ta mère va te donner parce que tu dis, mais attends, c'est comme s'ils disent, non, Ricky, là, joue mieux, tu devrais, tu vois, les courses, là, tu devrais les faire comme ci, comme ça, tu dis, mais attends, et je sais que tu veux mon bien, mais tu connais pas forcément un pas coach. coach. <rire> Toi, tu es pas coach. Donc, je me dis, l'éducation financière, c'est dur et ça se répercute toujours à un moment donné. Et moi, je veux juste que les gens, et nous-mêmes, on soit, c'est une autre thérapie pour nous-mêmes, qu'on comprenne, en fait, quel rapport on a à l'argent. Il y a des gens, ils s'en foutent de l'argent. Si tu t'en fous de l'argent, j'ai envie que tu te demandes pourquoi, d'où ça vient. Mon... Parce que comme l'a dit Ricky, c'est un moyen pour certaines... Moi, pour moi, a... voilà, l'argent, c'est l'argent. Mais tu sais, quand j'étais en carrière, surtout au début de ma carrière, j'avais ce truc-là où je me disais, je suis né, entre guillemets, pauvre. Tu vois, je ne suis pas né riche. Donc, ça veut dire, au pire des cas, si je perds mon argent, je reviens à ce que je connais. Et c'est à dire que au pire des cas, si l'argent que tu as, il se dilapide parce que t'en as plus, tu reviens à juste à ta à ta base, tu vois. Et, et ça c'est ton, ton mindset toi Au départ. Ça, en fait, moi j'ai jamais été vraiment l'argent. C'est à dire que voilà quoi, je le dépensais plus pour les autres que je le dépensais pour moi. Et faut dire la vérité. Même Madame, elle me disait c'est ah, quoi Ouais, tu t'achètes rien. Je dépensais mon argent pour les autres. Vraiment, famille, bled, euh, tout, ça partait. Et en fait, comment, pourquoi tu fais ça? D'où ça vient? Est-ce que, parce que dans ma tête, je me disais, tu sais quoi? C'est comme si l'argent, il est éternel. On a, comme tu as dit, on a des contrats. Jamais le genre de foot, il a con réellement conscience, et on peut lui dire, mais réellement conscience que, un jour, ça va s'arrêter. On vit dans le moment présent, on va avoir le prochain. Parce que tu, même si tu as découvert, t'as le prochain salaire qui vient couvrir qui vient couvrir tu vois ton truc donc c'est une machine c'est un engrenage qui va faire que ça s'arrête pas mais malheureusement comme on n'a pas été éduqué je pense que ça nous tue et culturellement parlant c'est 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 terrible moi, pour en moi, plus est... on
1: vient d'une génération où il y a de plus en plus de monde qui s'ouvre par rapport à souvent le côté négatif le côté euh, j'ai tout perdu moi je suis arrivé un jour je signe à Tours euh, je signe dans le, le, le premier entraînement, l'après-midi, je vais me balader, je suis tout seul. Pff, Brian Bergounou, mes coups de frein à main, il me croise, tac, viens, on va boire un café. On a fini, on a bu un café, on a mangé. C'était mon nouveau coéquipier, mais sa manière à lui de m'accueillir. Mais je pourrais jamais le remercier assez parce que lui, normal, dès le premier jour où on se rencontre, on parle, on parle, on parle. Toute l'après-midi ensemble, on parle, un hein, mec en or, football, bien sûr. Ensuite, il commence à me raconter ses aventures et tout. J'invente rien, c'est, tu, tu tapes le nom sur Internet, toute son histoire est là. Le gars, non seulement il en parlait ouvertement, mais il a sensibilisé un nombre de personnes par rapport à ses déboires financiers et c'est exactement ce que tu disais. Il dit, moi, mon environnement m'a tu sucé sais, jusqu'à la moelle, jusqu'à ce que j'en ai plus. Et là, maintenant, je paye encore les les, les conséquences de ma mauvaise gestion financière. Il m'a raconté des histoires incroyables, mais moi, j'étais friand, pas pour son malheur. De la même manière que quand quand je demande des questions à des gens qui me semblent réussir financièrement, c'est pas pour savoir ce qu'ils ont, pour être nosy, tu sais, pour, pour fouiner. Mais comment t'as fait Quels sont les outils Mais Tu vois, pour essayer de voir qu'est-ce que je peux prendre et adapter à moi-même, je, je, je me fais ma, ma propre éducation financière quelque part. Mais qui, qui se livre, comme il l'a fait, d'entrée, sans vraiment me connaître. Il s'avère que c'est un ami très proche. Mais se livrer sans me connaître, ça m'a été d'une aide incroyable parce que j'ai fait, ah ouais, ça je l'ai fait, merde, dans ma vie. C'est vrai que Souvent, j'étais un peu celui qui était tout le temps devant pour payer quand on sortait avec tout le monde. Ouais, je... Ah, ça, je l'ai moins fait, par contre. Ça, je ne l'ai pas fait du tout. Ça, je... Et c'est un truc où on échange, on sait, et après, du coup, tu prends, tu ne prends pas, mais il y a des indicateurs. Tu sais, il y a des, des alarmes. Tu sais, des... ouais, ça, tu vois, il y a des gens qui viennent bah, toujours le, le week-end, toujours le soir, toujours le... Et c'est souvent ces gens-là qui te font dépenser le plus. Tu comprends Mais quand toi, tu es en galère ou quand toi, tu as besoin d'un coup de main... Ces gens-là, ils sont toujours en train de dormir ou ils sont au taf. Tu sais, le taf qui paye pas, mais ils sont au taf. Tu vois Et c'est un truc où je pense que c'est très culturel, c'est très français, de pas parler de salaire, de pas parler de mauvais coups financiers. Il y a même des gens qui vont te dire, moi je suis bien. Ils vont, je suis tranquille. Ils vont même forcer l'achat de signes extérieurs de richesse pour te faire, pour te donner. Ils bien. Et au final, tu apprends dix ans après, ils sont dans un trou. Pas possible ils ne peuvent plus s'en cacher et c'est limite non je pense qu'il faut ouais. désacraliser comme tu as dit Seb et, et, et Ricky aussi tu, c est, c est désacraliser ces conversations
2: non mais en France c'est très très compliqué comme tu l'as dit parce que comme tu l'as dit en France on a un rapport avec l'argent qui est, qui est très secret autant dans le point positif que négatif tu sais, les salaires ils sont secrets quand l'équipe sort une esquisse d'estimation de, de salaire ça crée au scandale « Ah, lui, il touche, un, il, touche, il touche tant, il touche tant, ça dément sur les salaires. » Bref, c'est très tabou en France. Donc, forcément, quand tu es fouteux et tu te retrouves un peu dans, dans, dans la nasse, dans la merde parce que tu as fait deux, trois investissements foireux, ah tu veux pas le dire. Et tu quand, quand tu veux pas le dire, c'est vraiment, tu veux pas le dire à personne, même à, à ta propre famille, à tes propres parents, tout ça, c'est très compliqué. Donc, euh, c'est ça qui y a. Et je pense que c'est un, un vrai problème français parce que... Euh, encore une fois, euh, on a on a honte, on a honte de se dévoiler en France. Il y a beaucoup beaucoup de, de joueurs qui sont victimes de ça en France, hein. avec les impôts, tout ça, avec les avec des euh, conseillers véreux, tout ça. Mais euh, depuis un certain temps, j'ai l'impression un peu comme tout, hein, c'est là on vit dans une époque un peu un peu C'est avec les mitos, tout ça, donc euh, forcément il y a il y a les langues qui se délient et euh, et tu vois, là voilà, on, on assiste à des témoignages assez surprenants. Euh, avant, il y a pas longtemps, c'était Julie, il y avait Yuan Molo aussi. Donc euh, voilà, ça ça, sens ça sensibilise. Et comme tu l'as dit, Q, ça c'est des c'est des super discours. Encore une fois, pas pour euh, critiquer ou pour jeter la pierre. Euh, ah t'as fait ci, t'as fait ça, t'as déconné, comment la la honte Non, au contraire, parce que comme nous on disait quand on parlait de dépression, quand on parlait de de mauvaises performances, quand on parlait d'entourage, tout ça, bah là c'est la même chose. On est là pour sensibiliser aussi. On est là pour euh, pour alerter les jeunes que, eh, il y a des choses à faire avec votre argent, vous pouvez même pas imaginer, en fait. Et en fait, moi, aujourd'hui, je me rends compte, moi, voilà, je suis pas à plaindre. Je sais que, un peu comme Seb, j'ai beaucoup gagné, très vite, en plus, très tôt, mais j'ai beaucoup dépensé. Après, c'est, c'est, il y a une part de regret, oui et non, parce que, encore une fois, on n'est pas cette, cette éducation-là, donc forcément, on, voilà, ça fait partie de la vie. Mais, Aujourd'hui, je me dis... Avec... Des fois, je pense à des sommes que j'ai dépensées hein, pour quelle que soit la raison. Hein. Ça peut être une paire de baskets, ça peut être un resto, ça peut être un voyage, ça peut être tout n'importe une voiture, tout, n'importe quoi. Là, aujourd'hui, à 36 ans, je me dis, oh là là, avec cet argent-là, j'aurais fait ça, là. Avec cet argent-là, j'aurais fait ça. Avec cet argent-là, j'aurais fait ça, tu vois. Et euh, c'est dommage d'avoir cette mentalité-là qu'à 36 ans. Au lieu de l'avoir à 26
0: ou même même l'avoir à 16 même même l'avoir à 16 ans. Alors, Et je pense non, que c'est aussi euh, c'est possible. Comment on fait Voilà, de manière pratique parce que tu fais on peut faire des on peut faire plein de mmh. constats. Tu vois euh, demain tu peux dire à un petit ou à un moins petit même, quelqu'un qui, qui 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 rêve l'argent, qui pense que l'argent va faire que euh je sais pas moi, ça va arranger tous tes problèmes. Comment on peut réellement toucher le cerveau de quelqu'un pour que cette personne comprenne comprennent, et même pas au-delà de comprendre, parce que tu vas pas comprendre. À 16 ans, tu vas peut-être pas comprendre tous les mondes, mais pour que la personne fasse réellement confiance, parce que demain, euh, elle va venir te faire confiance, parce qu'elle sait que tu es, es, es estampillé, tu es, es, ah, es connecté, tu connais. Mais maintenant, financièrement parlant, et je parle pas de, des investissements, pff, moi, pour moi, le genre de foot, il perd plus d'argent qu'il n'en gagne. Et c'est pourquoi Parce qu'on est jeune, on gagne, on gagne de l'argent, on a une rémunération j'ai gagné de l'argent quand j'étais à Clairefontaine, quand j'ai signé mon ANS avec Metz. Hum. signé mon ANS, il me donnait peut-être si c'était 500 francs, tu vois Ce que je veux dire, on s'en fout du montant, mais à l'âge de bah, 13 ans, 13-14 ans, j'ai commencé à gagner de l'argent. Ça veut dire que dès l'âge de 13-14 ans, tu sais que tu as, as un compte en banque qui est ouvert à la BNP, et tu vois, et et ça rentre, peu importe ce que c'est, pas. C'est-à-dire, comment tu fais aujourd'hui pour que, à même à, cette, à partir de cet âge-là, comment tu fais pour éduquer tout ton entourage, pour que toi-même, tu, en fait, tu vas en perdre. Je pense qu'on va en dépenser parce qu'on est jeune et on est jeune au final. Tu donnes. Aujourd'hui, je dis souvent, donne à une personne de 20 ans. Tu passes de 1500 euros à 100 000 euros ou à 80 000 euros par mois il y a tout le monde qui va péter les plombs je connais personne qui va pas péter les plombs
2: oh, moi je te dis moi quand j'ai signé la Roma on va parler chiffres hein. je suis passé de 3000 euros le contrat stagiaire à, à 25 000 euros net en partant la Roma j'ai pété ma tête frère tu <rire> te rappelles le jour le premier j'ai pété ma tête dans le sens où ah,
0: tu as fait ta fille fait... la première fois c'est grave non c'est grave